0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Tuhan Merayakan akan Paskah Kebangkitan Tuhan Kami bersama-sama bersyukur sebagai Anak-anak Tuhan yang pernah menikmati indahnya persekutuan yang membangun, mendewasakan kami melalui pelayanan di kampus Universitas Indonesia. Kehadiran persekutuan Oikumene yang Tuhan hadirkan, biarlah bukan sekadar sebuah nostalgia. Tetapi benar-benar juga saat ini boleh kami nikmati dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang terus bertumbuh mengenal Tuhan Kami rindu malam hari ini ketika kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah bangkit dan menang. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam, selamat pasca Bapak, ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Ada abang, kakak, teman-teman dan juga mungkin adik-adik Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Tuhan izinkan boleh melayani di dalam pelayanan alumni Universitas Indonesia Mungkin Banyak dari kita yang temu kangen ya malam hari ini Dan bersyukur melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita secara pribadi Maupun secara bersama Dari berbagai negara juga teman-teman boleh hadir Bapak Ibu sekalian Nah itu jadi satu sukacita Dan juga berkat tersendiri di tengah-tengah pandemi yang masih belum selesai Paskah kita rayakan sekali lagi Dalam catatan sejarah yang saya coba cari, ternyata gereja baru merayakan Natal itu pada tahun 313 Masehi. Dan sebelumnya yang dirayakan oleh gereja Purba adalah Pasca, itulah sentral, pusat perayaan Kristiani. Jadi memang menarik kalau kita perhatikan karena perkembangan zaman dan juga Natal lebih dekat dengan akhir tahun. Ada sale di mana-mana, jadi seolah-olah kayaknya perayaan Natal mengalahkan Pasca. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan karya Kristus yang lahir, dia hidup, Dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit Dia naik ke surga dan dia janji akan datang kali yang kedua Sehingga kalau kita merayakan Paskah, Sekali lagi kita diingatkan Akan apa yang Kristus telah lakukan bagi kita Gereja pun memilih hari Minggu Hari Kebangkitan Kristus Jadi sebenarnya kalau kita ibadah Setiap hari Minggu satu tahun Saudara sudah merayakan 52 kali memperingati Paskah. Ditambah malam hari ini 53 kali ya. Dan mungkin Paskah yang ini, Paskah yang itu, nah kita akan ikuti kemudian. Sehingga Easter proves that Christmas was real. Paskah menyatakan bahwa Natal itu apa yang terjadi dia yang datang itu adalah satu Bukti yang nyata Yesus bangkit Saya mengutip kalimat dari pendeta Dr. Stephen Tong yang mengatakan Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita Juga membuat kita berbeda dari semua agama lain Pendiri-pendiri agama lain masih berada dalam kubur Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang besar Tapi jangan lupa kuburannya masih berisi Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Tetapi, karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Malam hari ini tema yang akan kita pikirkan bersama, He has risen, have you. Ini pertanyaan Karena itu kiranya kita kembali Setelah perayaan pasca ini dengan jawaban Yang masing-masing kita Tidak sekadar menjawabnya kepada panitia yang memberikan tema ini Tidak sekadar menjawab kepada saya yang sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tetapi jawablah kepada Tuhan yang juga telah bangkit itu Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita Saya ambil dari Roma pasal yang ke-6 Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya. Saya sudah menuliskan seluruh ayatnya ada di screen. Sehingga silakan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara boleh melihat. Dan saya akan membacakannya bagi kita. Karena kita tahu, bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus jika kita melihat perikop Roma pasal yang ke-6... Judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia adalah mati dan bangkit bersama atau mati dan bangkit dengan Kristus. Sehingga ini menjadi hal yang menarik juga untuk kita bahas malam hari ini berkaitan dengan tema kita. Kita akan membahas dua kebangkitan, saudara. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus, tetapi juga kebangkitan orang percaya, Ya tentu kita melihat apa yang dinyatakan di dalam ayat tadi Itu menjadi dasar yang teguh untuk kita memikirkan tentang kebangkitan di dalam kehidupan kita Biasanya kalau bicara kebangkitan dari antara orang mati kita bicara kebangkitan di akhir zaman nanti ya mana nanti Tuhan datang lalu kita mengakui dengan pengakuan iman rasuli. Aku percayakan kebangkitan daging, kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Tetapi kita juga bisa melihat apa yang Paulus sampaikan di dalam Roma pasal yang ke-6. Kita akan mulai dengan melihat kebangkitan Yesus terlebih dahulu. Tentu banyak hal yang saudara mungkin sudah pernah dengarkan. Tapi saya mengutip kalimat dari John Stott yang mengatakan demikian. Kita hidup lalu mati, Kristus telah mati dan bangkit dan hidup We live and die, Christ died and live Apa yang penting untuk kita pahami tentang kebangkitan Yesus Kebangkitan Yesus merupakan sebuah fakta historis Sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi Dan inilah yang juga kita lihat disampaikan di dalam kitab suci. Kebangkitan Yesus merupakan fakta historis yang sulit juga dipahami oleh orang-orang pada masa itu yang berusaha menolak tentang kebangkitan. Apa yang mereka tolak? Beberapa menolak kematiannya. Mengapa? Karena kalau Yesus mati, ya dia bisa bangkit. Tapi kalau dia tidak mati, Ya berarti dia tidak bangkit Sehingga beberapa teori yang menolak kebangkitan Salah satunya adalah menolak kematiannya Bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati Nanti kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian Mau membaca lebih jauh, banyak ya Sumber-sumber atau ada di internet kita bisa lihat Tetapi yang pertama yang menolak kebangkitan adalah yang menolak kematian Katanya Yesus tidak mati Melainkan pingsan Ini teori keterlaluan ya saudara ya. Coba aja sendiri ya kira-kira ya. Kalau kita melihat apa yang Yesus alami, yang berusaha ditangkap melalui film The Passion of the Christ, yang mencoba menggambarkan apa yang terjadi dengan penyaliban Romawi, maka kita melihat bahwa yang disalib itu akan terlebih dahulu disesah, dan itu adalah penyesahan yang tidak mudah. sangat menderita. Lalu kemudian harus memanggul salibnya sendiri sampai ada di kayu salib tergantung menderita dan mati. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa kematian Yesus dikonfirmasi dengan lambungnya ditusuk. Air dan darah keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tidak mungkin hanya pingsan, ya. Kalau kita belajar sungguh-sungguh tentang penyalipan Romawi, kita membaca, kita coba research. Salah satu orang yang melakukan itu adalah Listroble, dan dia coba melihat, nggak mungkin cuma pingsan, ya. Ya tentu kita nggak bahas lebih jauh. Tetapi ada juga teori lain yang menolak kebangkitan, yaitu teori para murid mencuri jenazah Yesus. Kalau kita perhatikan ini juga sudah terjadi sejak sejak masa itu ya ketika orang-orang prajurit Romawi mereka tidak bisa menjelaskan ketika terjadi gempa bumi dan akhirnya kubur Yesus terbuka dan mereka ketakutan mereka datang kepada orang-orang yang imam-imam kepala dan mereka disuap untuk mengatakan bahwa murid Yesus mencuri jenazahnya. Jadi, ini sudah bukan teori baru, sudah lama ini. Silakan baca di Matius 28. Ya, intinya menolak kebangkitan. Nah, yang lain lagi, ini teori yang agak unik ya, adalah teori salah kubur, Saudara. Ya. Perempuan itu datang ke kubur yang salah, katanya perempuan itu GPS-nya kadang kurang berfungsi, katanya ya. Maaf yang perempuan. Tetapi itu yang kemudian digambarkan bahwa Datangnya ke kubur yang salah Makanya kosong kuburnya Tapi nanti kalau kita baca lagi Kita akan melihat di dalam setiap Injil Jelas sekali dinyatakan Dan yang dinyatakan adalah apa? Bahwa yang melihat Yesus dibaringkan Yang melihat batu itu digulingkan Itu adalah perempuan-perempuan yang sama Yang datang pada Minggu Pasca Ya jadi ini semua Ditolak ya Bagi kita yang percaya Kita melihat jelas Yesus sungguh-sungguh mati Karena dia sungguh-sungguh mati Maka kita bisa juga mengakui dengan jelas Dia sungguh-sungguh bangkit Tidak mungkin bangkit kalau tidak mati Kira-kira penjelasan logis seperti itu Kalimat malaikat yang dinyatakan pada saat itu Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu. Saya pikir ini kalimat yang mungkin kalau kita dengar biasa saja. Tapi saudara jangan pikir cuma Yesus yang namanya Yesus masa itu. Banyak orang juga namanya Yesus. Tetapi malaikat dengan spesifik mau mengatakan ya. Kamu nggak salah kubur perempuan ya. Kamu mencari Yesus, Yesus yang mana? Orang Nasaret matinya kenapa? Yang disalibkan itu. Kalimat malaikat menunjukkan dengan teliti bahwa ini adalah kubur dari Yesus orang Nasaret yang disalibkan. Matinya bukan mati sakit, bukan mati karena tua, tetapi karena disalib. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Puji Tuhan, dia bangkit. Dan kebangkitannya ini juga memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa karyanya di kayu salib itu diterima oleh Allah. Nah ini jadi menarik untuk kita perhatikan karena tanpa kebangkitan salib itu nggak ada artinya. Jangan cuman pikir Yesus yang disalib waktu itu ada banyak orang yang matinya disalib. Tetapi mengapa salib Yesus sangat berbeda? Karena yang tersalib di situ. Dia bangkit dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kita. Dialah kebangkitan. Jesus said, I am the resurrection. Dan karena dia bangkit, ini mengubah segala sesuatu. Perhatikan apa yang dinyatakan di dalam Roma pasal 6 tadi. Jelas sekali dinyatakan bahwa Yesus sungguh mati dan bangkit. Dan itulah yang mau kita lihat selanjutnya. Bukan hanya kebangkitan Yesus, tetapi sekarang kita bicara kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Yesus bukan hanya fakta objektif di dalam sejarah, tetapi kebangkitan Yesus adalah pengalaman nyata orang percaya. Bapak-Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan lagi. Roma pasal 6 tadi Kalau kita melihat Roma 6 ayat 9 dan 10 Dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Ini fakta yang terjadi Ayat 10 Sebab kematiannya kata Paulus Adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. sampai di situ nampaknya kebangkitan menjadi sebuah fakta objektif sejarah yang disampaikan Paulus tetapi perhatikan ayat yang ke-11 perhatikan ayat yang ke-11 Paulus mengatakan demikianlah Nah sekarang dibawa nih kepada kehidupan kita demikianlah hendaknya kamu memandangnya” bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus semua orang tentunya bisa bilang Yesus mati semua orang bisa bilang Yesus bangkit tetapi ketika kita yang percaya kepada dia kita yang menerima dia dalam hidup kita sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat Dalam teologi Paulus, dia menggunakan istilah di dalam Kristus. Ketika kamu sudah berada di dalam dia, di dalam Kristus, maka kematian Yesus, bukan hanya kematian yang Yesus alami, tetapi kamu yang ada di dalam Kristus, kematiannya jadi kematianmu. Dan kamu yang ada di dalam Kristus, kebangkitannya jadi kebangkitanmu. Wah ini satu fakta yang menarik sekali, bagaimana saudara dan saya yang percaya kita pun mengalami apa yang Yesus sudah lalui. Kita menerimanya di dalam iman kita bahwa kematian dan kebangkitan Kristus kita alami dalam hidup kita. Di dalam bagian Alkitab yang lain Paulus berkata kami selalu membawa kematian Kristus di dalam kehidupan kami. Saudara, ini bukan sekadar kebangkitannya Yesus, tetapi kebangkitannya Yesus bagi kita yang percaya. Pengalaman dipersatukan dengan Kristus menjadi kematian kita dan juga kebangkitannya menjadi kebangkitan kita. Kalau Yesus mati menebus dosa, kita bukan penebus, kita hanya mati bagi dosa. Tidak lagi melakukan dosa Tidak lagi terus menerus menikmati dosa Itulah seharusnya hidup yang bangkit itu Mati bagi dosa Tapi Yesus juga hidup Maka bagaimana dia hidup? Dia tidak lagi hidup Hanya sekadar hidup biasa Kalau kita lihat hidup kita ya Kita pun akan bangkit dan hidup bagi Allah Dalam Kristus Yesus Ini menyatakan ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. John Stott saya kutip kalimatnya menarik, God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Inilah yang dinyatakan kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian membaca lebih jauh lagi Roma pasal 6 tadi ya. Kita lihat dengan teliti bagaimana pengalaman kebangkitan Kristus itu jadi pengalaman hidup Paulus yang dia katakan bagi semua yang percaya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Kekristenan bukan membuat sekadar menambal hidup yang jelek jadi lebih bagus. No. Pastor Timothy Keller mengatakan, Christianity is not about being nice. It's about being new. Yesus memberikan kita hidup yang baru. Bukan sekedar hidup yang lebih baik, tapi kita dalam dosa yang mati, sehingga yang Yesus berikan bagi kita adalah hidup yang baru. Karena itu iman Kristen adalah iman kebangkitan. Dan tanpa iman kebangkitan itu ya tidak ada kekristenan. Nah, di sini saya pikir sangat berbeda. Ketika semua ajaran yang lain bicara keselamatan Sedang berbicara apa yang kita lakukan bagi Tuhan Supaya selamat Itulah yang dilakukan di berbagai kepercayaan yang lain Tapi kekristenan berkata sebaliknya Keselamatan bukan apa yang kau lakukan bagi Allah Tetapi apa yang Allah lakukan bagimu Di dalam Yesus Kristus Kita bukan lagi orang-orang yang hidup melakukan berbagai hal, melakukan ketaatan, supaya selamat. No, Paulus jelas sekali dalam Roma 6. Dia katakan tidak demikian. Tetapi kita adalah orang-orang yang karena sudah selamat, maka lahir hidup yang mau mengasihi Tuhan. Dan ini sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kalau kita masih merasa keselamatan itu usaha kita Maka kita akan pikir apa yang kita lakukan itulah yang menyelamatkan kita Jadi sebenarnya siapa juru selamatnya? Ya kita dong Karena apa yang saya lakukan menyelamatkan saya Tetapi kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan yang menyelamatkan kita Dan kita terima di dalam iman Maka keselamatan dia juru selamatnya Dan demikian kita melihat hidup kita Ketaatan kita bukan syarat supaya selamat tetapi ketaatan kita adalah respon karena sudah selamat. Berbeda sekali. Kalau orang hanya hidup dalam kewajiban itu jadi sesuatu yang terkesan akan mengungkung orang tersebut ya. Tapi kalau dia hidup di dalam cinta yang mendalam, ketaatan itu lahir dari cinta, itu beda sekali dengan ketaatan yang lahir dari Dari kewajiban. Apalagi kalau tidak lakukan, tidak dapat sesuatu ya. Cinta itu mengubah kewajiban jadi kerinduan. Pagi-pagi bangun baca Alkitab. Bukan lagi kewajiban. Oh kalau nggak baca Alkitab nanti nggak masuk surga. Berarti masuk surga gara-gara baca Alkitab. Bukan demikian. Kita selamat karena karya Kristus. Respon kita yang selamat. Harusnya rajin baca Alkitab. Jadi bukannya nggak dibaca Alkitabnya, tetap dibaca. Tapi itu bukan syarat, prasyarat supaya selamat. Tetapi itu adalah respon dan harusnya muncul kerinduan. Tuhan, pagi ini aku bangun dengan kerinduan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Aku ingin mengasihimu mu lebih lagi. Aku ingin menyenangkanmu lebih lagi. Saudara kebangkitan Kristus ada hubungannya dengan kebangkitan kita Bagi kita yang percaya Jadi kalau ditanya tema kita hari ini ya Jawabannya harusnya bangkit ya Yesus sudah bangkit Have you? Harusnya sudah Tapi pertanyaannya bagaimana memaknainya Menarik sekali di dalam Alkitab Tidak banyak bagian yang diberikan untuk memberikan bukti fakta kebangkitan Kristus Saya yakin juga karena memang pada waktu itu banyak saksi mata ya Kalau kita lihat Paulus berkata masih ada saksi matanya 1 Korintus 15 Sekarang masih ada, bisa ditanyain Tetapi yang menarik juga Alkitab memberikan kepada kita Lebih banyak makna kebangkitan Ada banyak sekali bagian yang sebenarnya bisa kita pilih Tapi malam hari ini saya akan coba mengaplikasikan Kebangkitan kita Sekarang kita bicara kebangkitan kita Dalam hal apa kita mengalami kebangkitan yang Tuhan sudah kerjakan melalui kebangkitannya? Nah, saya ingin mengajak kita melihat tiga hal, ya. Sebagai bagian terakhir, apa yang kebangkitan Yesus tegaskan bagi hidup kita saat ini? Ya, ini bicara kebangkitan kita. Jadi kalau ditanya, have you? Nah, sekarang kira-kira have you-nya in... In all of these ya, yeah. mari kita coba mengevaluasi sambil kita dengar firman Tuhan. Kita coba evaluasi hidup beriman kita dengan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus menegaskan bagi kita tentang pengampunan Allah. About God's forgiveness. Saudara, dari mana ayatnya? Saya kutip ayat yang terkenal di 1 Korintus 15 ayat 17. Kalimat yang Paulus sampaikan, Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan, kamu masih hidup dalam dosamu. Tentu kita sangat memahami bahwa upah dosa adalah maut. Semua manusia berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah Saudara, sebenarnya dosa itu pandemi yang sesungguhnya Sin is the real pandemic Kalau bicara corona, betul Ini pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia Tapi kan nggak semua kena Ada yang kena, ada yang tidak Tetapi waktu bicara dosa Bukan hanya di semua tempat terjadi Tapi semua orang Sin is actually the real pandemic Dan perhatikan kalau kita Lihat hidup dalam dosa Ujung-ujungnya maut Kalau Yesus hanya mati di kayu salib Tidak bangkit Apa yang memastikan bahwa dosa kita diampuni? Bahwa karyanya di kayu salib Itu menjadi karya yang diterima Allah Saudara tidak bisa tutup mata Bahwa Jumat Agung itu jadi agung Karena ada Minggu Pasca Iya ya Kalau tidak ada Minggu Pasca, itu Jumat paling kelabu sepanjang sejarah. Karena ada orang yang mati di kayu salib, dia pikir dirinya Juru Selamat dan tidak pernah bangkit. Tetapi tidak demikian. Yesus yang mati di kayu salib, dia bangkit. Dan karena itu, yang dia kerjakan menebus dosa kita. Itu benar-benar kita bisa alami karena dia bangkit. Kalau tidak benar kata Paulus, kalau Yesus nggak bangkit, kamu masih hidup dalam dosa karena berarti kurban Yesus belum cukup. Ketika Allah membangkitkan Kristus itu memastikan dosa kita ditebus, diampuni. Siang tadi saya pimpin Paskah di kampus saya ya. Kampus Fisip, sekarang Fisip gabung sama FIA. Karena Fakultas Ilmu Administrasi sudah jadi fakultas sendiri. Tadi paskahnya adik-adik mahasiswa di PJ, di persekutuan Jumat. Dan waktu selesai, ternyata ada waktu tanya-jawab. Unik juga ya, paskah ada tanya-jawab. Jadi setelah itu, ada satu adik yang bertanya. Bagaimana saya bisa hidup sementara saya masih terus dibayang-bayangi oleh dosa lama saya? Yang membuat saya merasa Tuhan saya begitu berdosa. Dan setiap kali mau melangkah maju, saya selalu teringat dengan dosa itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, God's forgiveness itu pasti ya dan amin karena karya Kristus dan karena kebangkitannya. Saya mengutip kalimat berikut. Pengampunan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia. sebab realitanya setiap kita pasti punya aib ya, ya di sini minimal satu atau dua ada aib terpendam berkaitan dengan apa yang pernah kita pikirkan pernah kita ucapkan atau pernah kita lakukan. Yang kemudian kita sesali dan membuat kita mulai merasa malu nurani kita hati nurani kita mengomeli, menyalahkan bahkan menyiksa kita. Bayangkan hidup di dalam hal seperti ini Betapa menyedihkannya Kalau kita ingat Betapa dosa-dosa kita yang lama Yang mungkin begitu menyakiti Allah Menyakiti sesama Kalau itu tidak ada pengampunan saudara, Dan kita masih hidup di masa lalu Ngeri sekali Tapi saya harus jujur mengatakan dari pertanyaan adik tadi. Saya pun sadar mungkin banyak dari kita yang masih hidup di dalam masa lalu. Dosa. Yang tidak yakin Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tidak yakin bahwa dosa-dosa kita diampuni. Pertanyaan tadi dia tekankan kepada saya masih merasa bang. Saya masih merasa kurang Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Saya masih ditarik dengan dosa saya yang lama Dan saya coba berikan jawaban Iman kita tidak bergantung perasaan Tetapi berdasarkan firman Tuhan Ketika Kristus mati Dia memberikan keselamatan bagi kita Dan itu pasti, itu ya dan amin Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini mendolong kita untuk menyadari bahwa hidup beriman kita adalah hidup yang berdasarkan janji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang mungkin juga menjadi penghalang bagi saudara. Kalau sekarang kita bangkit maka percayalah, yakinlah kita juga bangkit dari dosa masa lalu yang sudah Tuhan ampuni. Kita pegang janji Tuhan Kebangkitan Kristus memberikan kita hidup yang dimerdekakan dari rasa bersalah Dan dari penghakiman Allah Masih ingat upah dosa adalah maut? Tapi bagi kita yang percaya maut bukan jadi cerita terakhir kita Tapi karena Yesus bangkit kita pun akan bangkit Dan akan menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Saudara yang dikasihi Tuhan Saudara mau bangkit? Have you? Jangan-jangan mungkin kita masih hidup dalam rasa bersalah. Yang harus kita bereskan. Yang hari ini alami pengampunan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Walaupun mungkin, saya harus katakan, mungkin ada harga konsekuensi dari dosa yang harus kita tanggung. Ketika ada orang yang korupsi misalnya, kalau dia datang sama Tuhan, dia mengaku sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan mengampuni. Tetapi mungkin konsekuensinya dia harus masuk penjara. Nah itu bagian konsekuensi dosa yang kita tanggung saat ini. Nah ini memang memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa Kristus memberikan kemerdekaan atas Kuasa dosa, dan inilah yang menjadi pegangan kita untuk hidup terus maju. Ada orang yang terseret sama masa lalunya. Ya, saya harus jujur mengatakan banyak alumni yang saya temui ya, mungkin tidak mau sebut nama, beberapa sharing pribadi, dan berbicara tentang apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Yang dia mengatakan, saya begitu terbebani dengan situasi itu. Ada hal yang pernah dia lakukan tanpa sepengetahuan suami Atau tanpa sepengetahuan istrinya Ada hal-hal yang mungkin dia sembunyikan Dan seringkali begitu menghantui Karena nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu Tapi ketika kebangkitan dialami Biarlah kita pun meyakini akan pengampunan Allah yang sempurna Saudara pengampunan Allah Itu bicara relasi. Karena status tidak berubah. Sekali anak kan kita tetap anak. Makanya ketika bicara kita sesudah di dalam Tuhan melakukan dosa, yang terganggu itu bukan statusnya. Status tetap anak. Yang terganggu adalah relasinya. Makanya di dalam gereja, dalam liturgi gereja kita pun ada momen pengakuan dosa. Untuk memperbaiki lagi relasi dengan Tuhan. Dan dalam relasi itu, apa yang ditegaskan? Yang ditegaskan adalah Yesus mengampuni kita. Dan tentu pengampunannya bukan alasan untuk kita terus menikmati dosa. Seringkali saya kasih ilustrasi kalau misalnya ada ibu yang punya vas bunga yang paling dia sayang di rumah. Satu waktu anaknya karena tidak bisa keluar rumah, main-main dalam rumah, main bola. Eh, vasnya mama pecah. Wah anak sudah ketakutan Pas waktu pecah mama lagi keluar rumah Wah dia bilang pasti pulang ini Soalnya ini Fas yang mama paling sayang Waduh pulang ini saya sudah deh Pasti nih disuruh Diusir sama mama Dia mulai ngepak baju Dia masukin koper udah siap-siap nih Mama pulang udah deh Saya diusir nih Begitu mamanya pulang Mamanya cek dulu mana Fas Ternyata lihat Fas sudah hancur berantakan lalu kemudian mamanya tanya, siapa yang pecahkan? Wah, anak ini bawa koper maju saya ma saya yang pecahkan, saya siap untuk terima apapun hukumannya. Oh, Oke. Okay. Lalu mamanya bilang, "Ya, biar bagaimana kamu tetap anak mama. Fast bisa beli, kamu tetap anak saya, ya." Jadi sekali anak tetap anak. Nah, mungkin nanti potong uang jajan aja ya, gitu ya. Jadi Ketika anak itu mengakui terjadi pembaharuan perbaikan relasi. Tapi status nggak berubah. Tapi begitu ya. Kira-kira kalau kita lagi bikin salah tuh takut datang sama Tuhan. Ya, malu, saudara ya. Makanya itu dalam gereja selalu ada pengampunan pengakuan dosa. Ada berita pengampunan. Saya setiap kali menikmati itu. Meyakini, iya ya. Tuhan sudah ampuni. Dan Tuhan mau ayo hidup dalam relasi yang indah dengan aku. Nah, kalau sudah diampuni. Apakah itu garansi bikin dosa lagi? Saya kasih contoh lagi Seandainya anak itu bilang Mama bener Pecahin vas bunga kesayangan mama Yang paling berharga di rumah ini kan Selain saya vas bunga ini mah Mama ampuni? Iya mama ampuni Bener Mama, mama ampuni? Iya Kalau dia anak yang baik Kira-kira dia akan ngomong Pecahin vas bunga Wah, asik diampuni. Mana, mah? Sekarang saya mau pecahin televisi, mau pecahin laptop, mau pecahin kulkas, mau pecahin semua. Kalau anak seperti itu, itu anak kurang aja. Jadi kalau orang bilang asik banget orang Kristen ya. Habis diampuni bisa terus bikin dosa. Itu nggak ngerti pengampunan. Pengampunan bukan surat izin melakukan dosa lebih banyak. Tetapi mengingatkan kita betapa Tuhan Sudah memberikan segalanya bagi kita, mari kita hidup memberikan segalanya bagi dia Saudara jangan hidup di masa lalu Tapi hiduplah dalam kasih pengampunan Tuhan Yang membuat kita makin hari mau hidup menyenangkan Tuhan Yang kedua God's power, kuasa Allah Nah, ada beberapa slide nanti saya lewati saja, tapi saya pinjam penjelasannya Bapak John Stott ya. Beberapa penjelasannya indah-indah, saudara ya. John Stott bilang begini, coba lihat tentang kuasa Allah. Kebangkitan Yesus memastikan ada kuasa Allah. Nah, di perjanjian lama, kuasa Allah itu dinyatakan di mana? Di dalam perjanjian lama, kuasa Allah itu dinyatakan di dalam penciptaan alam semesta. Setiap kali Alkitab di perjanjian lama bicara kuasa Allah, itu bicara bagaimana Allah menciptakan. Dari tidak ada, jadi ada. Nah, kalau perjanjian baru, bicara kuasa Allah itu yang dibicarakan adalah kebangkitan Yesus. Jadi PL, bicara kuasa itu creation of the universe, Perjanjian baru bicara tentang resurrection of Jesus. Jadi menarik ini ya, kuasa Allah bukan sekadar ada di dalam alam, mencipta alam, dari tidak ada jadi ada. Tapi dari kebangkitan Yesus, itu yang dinyatakan kuasa yang besar. Dan ini digabung dengan indah oleh Paulus di dalam Roma 4 ayat 17. Kalau kita perhatikan ayatnya, dia bicara dua-duanya. Who give life to death, berarti kebangkitan, and calls things that are not as though they they were. Ah terjemahan Indonesia-nya ini menggabungkan dua fakta itu ya, Allah yang menghidupkan orang mati dan Allah yang menjadikan dengan Firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dengan kata lain, kita bisa melihat God's power di dalam kebangkitan Kristus. Dan lebih menarik lagi waktu pelajari lebih jauh, lihat doanya Paulus. Saya mau fokus kepada doa Paulus. Di dalam doanya Paulus, perhatikan bahwa Paulus tidak meminta supaya jemaat banyak materi, begitu ya, nanti Tuhan kasih mereka materi yang banyak, kasih mereka ini dan itu, tapi perhatikan, Paulus fokus kepada penglihatan rohani. Ini ada di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 18. Perhatikan kalimatnya. Paulus berkata dan supaya ia, maksudnya Allah, ini doanya Paulus untuk jemaat ya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah Yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Dalam doa ini Paulus tidak meminta Allah memberi mereka apa yang tidak mereka miliki Tetapi begini Paulus berdoa agar Allah menyatakan kepada orang percaya Apa yang telah mereka miliki Bukan apa yang mereka tidak miliki, tapi apa yang sudah mereka miliki. Makanya kalau kita perhatikan, di dalam Roma pasal 8, kalimatnya menarik. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Secara sederhana, Paulus mau bilang begini. roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati roh yang sama itu dikasih Tuhan waktu kita percaya kita dilahir barukan roh itu yang bangkitkan Yesus itu ada dalam dirimu ya kuasa Allah yang luar biasa pribadi Allah yang diam dalam hati setiap kita yang percaya Karena itu Paulus minta kepada Tuhan, Tuhan tolong jemaat ini mengerti apa yang sudah mereka miliki. Supaya mereka bisa melihat betapa hebat kuasanya. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan oleh Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan... Apa yang kita miliki adalah kuasa Allah Yang membangkitkan Yesus itu ada dalam diri kita Paulus menggunakan empat kata benda ya Nanti bisa perhatikan kalau Bapak Ibu bisa lihat ya Dalam bahasa Yunani ini ada empat kata benda yang Paulus pakai Pertama yang dynamis power nanti selanjutnya lagi ada kata ini semua maknanya mirip-mirip ya energi ya lalu nanti ada keratos, might terjemahnya ada iksus. ini semua Paulus buat begitu rupa di dalam satu ayat sembilan belas Saya coba mengutip kalimatnya begini. Keempat kata tersebut digunakan bersama-sama untuk menggambarkan kehebatan kuasa Allah yang supranatural yang dimiliki dan tersedia dalam diri orang percaya. Kuasa inilah yang Paulus rindukan disadari dan dialami oleh orang percaya. Sehingga sadarkah kita bahwa kuasa Allah yang maha hebat itu Adalah bagi kita yang percaya I believe God's power in us Kuasa itu bukan hayalan, bukan impian Tapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya Melalui ketaatan kepada kehendak Allah Maka orang percaya menikmati kuasa Allah yang hebat itu Dan melalui kebangkitan Yesus Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan kehidupan kita Kalau kita lihat Tuhan membangkitkan kita Kita diberi kuasa Kuasa mengatasi berbagai pergumulan dosa Tuhan kasih kuasa untuk hidup kudus Kuasa untuk hidup benar Kuasa untuk hidup tidak bosan Kadang-kadang saya banyak layani anak remaja sekarang ya Semua pada bosan di rumah Ya juga ya, karena natap layar Memang kebosanan itu bagian dari kehidupan juga ya Tetapi waktu saya sadari Iya ya, Tuhan kasih kita kuasa Dan ketika kita mengenal dia Kuasanya bekerja dalam hidup kita Menolong kita mengatasi berbagai pergumulan Habis karena ya yang saya sedihnya gitu Kalau bosan akhirnya apa? Buka gambar porno Waktu bosan ngapain? Ya udah, nonton video porno Kalau itu cara mengatasi kebosanan, minta kuasa Allah yang ada dalam diri kita, di dalam ketaatan kita kuasa Allah bekerja. Hati-hati, bukan virus corona aja yang hidup di rumah sekarang ya. Ini virus-virusnya ya. Kemalasan, kemarahan. Kalau anak-anak sekolah itu ya, mulai citing-citing juga, copy paste tugas mungkin gitu ya. Lalu kebohongan. Iri hati, pornografi, ini semua Kita bisa berkata I am free Dan inilah yang dinyatakan bagi kita Sebagai orang percaya seringkali masalah Waktu kita mengalami kegagalan dalam hidup Waktu berjalan dengan Tuhan Masalahnya bukan pada Allah yang tidak setia Tapi kita yang nggak taat Karena itu mari jadikan ini sebagai doa kita ya Tuhan bukakan mataku untuk melihat kuasa yang bangkitkan Yesus diam dalam aku dan aku mau hidup dalam ketaatan dan kuasa itu bekerja memampukan aku melewati berbagai pergumulan hidup terakhir kebangkitan Kristus memastikan juga kemenangan Kristus yang terakhir yang utama Ini yang dinyatakan bahwa bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk ke depan ada pengharapan di dalam Kristus. Ini kalimat doa Petrus di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tidak hanya dijanjikan hidup yang sekedar hidup. Kalau hidup yang sekadarnya, itu dunia juga bisa kasih ya. Kadang-kadang saya pikir sekarang ini kan pengharapan sejati kita apa ya? Vaksin, vaksin ya. Nunggu vaksin, sudah divaksin, begitu. Tapi jujur aja, kalau, kalau ternyata hidup itu pengharapannya cuma vaksin, Itu dunia bisa kasih, Astra AstraZeneca bisa kasih, China bisa kasih itu buat kita nggak butuh Yesus Tetapi waktu Paulus dan Petrus dalam bagian ini bicara Dia bicara kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Yang ada di dalam Kristus yang dijanjikan bagi kita Kalau nanti baca ayat empatnya Yang tersimpan di sorga bagi kita Yesus vaksin sejati sebenarnya saudara ya Dialah yang sangat kita butuhkan Dan dia menjamin bahwa kita punya pengharapan Kematian bukan akhir hidup orang beriman Dunia hanya kenal lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Tapi Kristus lahir, hidup, mati Bangkit Dan karena dia bangkit Kita pun yang percaya kepadanya mengalami kebangkitan Kematian bukan akhir segalanya We have a living hope Because we have a living savior Dan harapan ini Di tengah-tengah Indonesia yang juga mengalami corona Saya pikir yang paling sedih Orang yang hidup nggak punya pengharapan Saya pikir yang paling menyedihkan dalam hidup itu bukan penderitaan Kenapa? Karena ada orang Karena punya pengharapan rela menderita Jadi kalau kita pikir yang paling ngeri dalam hidup adalah penderitaan, saya pikir gak demikian ya. Yang paling mengerikan adalah ketika hidup tanpa pengharapan. Tapi kita punya pengharapan melampaui apa yang dunia bisa kasih. Dan karena itulah yakini. Penderitaan kita alami, beberapa orang kehilangan keluarga dalam situasi pandemi Sekarang ini bencana alam Mungkin juga beberapa terkena PHK Ada yang tidak sampai PHK harus pengurangan gaji Ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol di luar pergumulan kesanggupan kita Tetapi kalau kita punya pengharapan di dalam Kristus Pengharapan itu menolong kita melalui pergumulan-pergumulan itu. Dan yang menarik, pengharapan itu bukan cuma nanti, saudara. Christ resurrection not only give hope for the future, but hope to handle your scars right now. Saya kehilangan papa saya dalam pandemi tahun lalu, bukan karena corona, tapi dalam situasi corona harus bawa orang tua ke rumah sakit itu nggak mudah, saudara. saya harus jaga di rumah sakit tiga hari sampai beliau meninggal harus juga di uh, tes dan segala macam dalam situasi itu saya makin sadar ya kalau hidup ini pengharapannya cuman untuk sekadar hidup sebenarnya sedih banget hidup ya karena ada titik dimana kita tidak bisa lagi memperpanjang hidup dan di titik itu kita nggak bisa lagi bicara masalah waduh nggak dapat gaji itu bukan cuman sekadar Gaji dikurangi, aku kena PHK ya. Tapi saya butuh pengharapan melampaui apa yang saya lihat ketika hidup itu harus berakhir. Dan saya bersyukur. Kebangkitan Yesus memastikan because He lives, we can face tomorrow. Tidak ada kesulitan terbesar yang belum Tuhan selesaikan. Karena kesulitan terbesar yaitu maut dia sudah selesaikan bagi kita Kita yang percaya Kita bisa hidup Karena dia bangkit Mari kita simpulkan Kebangkitan Yesus menjamin hidup orang percaya Saya buat timeline Ini harusnya jadi kebangkitan kita Kebangkitan yang menyeluruh Di dalam masa lalu Dia kasih kita forgiveness. Jangan hidup di dalam masa lalu. Di dalam masa kini. Ingat dia berikan kita power untuk tidak hidup dalam dosa. Power untuk hidup kudus, hidup benar, hidup mengatasi kebosanan, hidup menjadi berkat buat orang lain. Power. Power of resurrection. And in the future, he give us hope. And this is eternal hope. Sehingga pertanyaan ini mari kita jawab hari ini. He has risen. Have you? Kalau dia sedungu bangkit. Dan dia menyatakan dan dia menegaskan ini engkau alami di dalamku. Mari jangan hidup lagi hanya di dalam masa lalu. Hiduplah berkemenangan karena kuasa Allah bekerja di dalam kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Taat kepada pimpinan Tuhan. Dan terus maju sesulit apapun hidup. We have hope. Eternal hope. Dan karena itulah. Malam ini kita bicara. Kebangkitan Yesus bukanlah sebuah kebohongan. Melainkan fakta historis. Percayalah. Dan yang kedua. Kebangkitan Yesus adalah pengalaman nyata bagi kita orang percaya. Mari saudara. Alamilah. Selamat Paskah. Ingat. bahwa paskah bukan sekadar perayaan, tapi paskah adalah perubahan. He has risen. Have you? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk FirmanMu ya Tuhan. Kebangkitan yang pasti menegaskan kepada kami kami tidak hidup dalam masa lalu yang menarik kami terus karena dosa-dosa. Yang kami alami Dan kami gumulkan Di masa lalu Kami sudah diampuni Dan masa kini kami diberikan kemenangan Demi kemenangan karena kuasa itu Ada dalam kami yang percaya Dan bahkan Masa depan kami Terjamin sempurna Di dalam engkau ya Tuhan Karena itu Hamba berdoa Terjemahkanlah setiap Kebenaran ini di hati setiap Bapak, ibu, saudara, sahabat-sahabatku. Apapun pergumulan kami. Kami yang mungkin masih hidup dalam masa lalu. Merdekakan kami, Tuhan. Kami yang hidup kekurangan kuasa. Bukan karena kuasa itu belum ada. Tetapi kami yang tidak sungguh-sungguh mengalami dan taat. Sehingga kuasa itu kami padamkan. Kami dukakan rohmu yang kudus, Tuhan. dan kami yang mungkin takut menghadapi masa depan, kami bisa melangkah maju bersama Tuhan, karena Engkau bahkan telah mengalahkan kematian. Kami berjalan di dalam jalan pengharapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kebangkitan bukan hanya sebuah perayaan, tapi benar-benar kami bangkit dan hidup bersama dengan Kristus. Menikmati hidup yang baru Kami bersyukur Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin